0: Benvenuti a Fuga dei Cervelli, il podcast che parla di migranti, emigrati e di chi rientra. Buongiorno, nell'episodio di oggi parleremo con Lucrezia, che io non conosco di persona, però eh, sono entrato in contatto con lei dopo aver letto un suo eh, eccellente post su LinkedIn in cui parlava del perché era emigrata e perché è rientrata in Italia. E Soprattutto per questo sono molto curioso di parlare con lei per la prima volta, così da capire il processo di chi emigra e rientra, come ho fatto anche io, però poi io sono emigrato ancora una volta e sono ormai fuori dall'Italia da, da un bel po'. Quindi ciao Lucrezia, piacere di conoscerti.
1: Ciao Mario, piacere di conoscerti. Allora, io sono Lucrezia Vigelli e lavoro in uh, Accounting e Administration. Mm-hmm. E... Come dicevi sono tra virgolette diventata, tra virgolette, famosa perché è diventato viral un mio post sì. su LinkedIn. Non aveva <ride> alcuna intenzione di diventare viral perché penso che solo mia madre e mio padre solitamente mettono like ai miei post su Insta, su LinkedIn. <ride> e, e invece questa volta questo post ha avuto una reach di 400.000 persone, una roba assurda. Fantastico, come se... fantastico. E, sì, in questo post raccontavo un po' quella che è stata la mia esperienza dopo la laurea magistrale, e, ov- ovvero io dopo la laurea mi sono trasferita all'estero come molti, come molti miei amici tra l'altro. E mi sono trasferita perché mh, avevo iniziato già ben prima della laurea a... Cercare un impiego. Io comunque durante l'università avevo sempre fatto la, bar- la barista, ovviamente, per pagarmi gli studi, come qualsiasi della mia età, e quindi, però, volevo, mi sarebbe piaciuto trovare in Italia un lavoro. In cosa hai
0: studiato?
1: Allora, io in Triennale ho fatto lingue aziendali, perché comunque mm. la mia passione è sempre stata il la lingua russa e il mondo della Russia. Adesso mm-hmm. ho questa laurea in russo con cui fondamentalmente non posso far molto, però okay. la passione per la lingua rimane. E okay. dopo questa triennale uh, ho fatto una magistrale in management internazionale, quindi il, il mio obiettivo era rimanere comunque nel management, amministrazione e poter sfruttare le lingue in tal senso, in questo ambito, visto che molti mi dicevano che è difficile trovare persone in amministrazione che parlano più lingue, ecco.
0: Sì, 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 sì. Il trasferimento all'estero quando è che è avvenuto?
1: Mi sono laureata in magistrale che era novembre 2019 e a gennaio 2020, i primi di gennaio, mi sembra il 4 o il 6, eh, mi sono trasferita in Ungheria. Mm. Um, il, il primo, Questo primo approccio con l'Ungheria è avvenuto perché era, qua, in, qua in Italia era, eravamo ancora in lockdown. Io avevo fatto la, 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 laura, la laurea tra virgolette, a casa con le famose otto persone eh, che i decreti premettevano, e quindi trovare lavoro in Italia, iniziare da qualche parte in presenza era una cosa abbastanza improponibile. Venivo già da prima del prima del covid io ero in Erasmus in Lituania okay. e, e mentre ero in Erasmus comunque una situazione senza covid avevo provato a cercare lavoro in Italia, mandavo i primi curriculum e avevo avuto risposte sempre di stage comunque, certo. stage attribuiti o malamente retribuiti a Milano mm. e non era fattibile, anzi penso che ormai siamo arrivati a un punto dove se vuoi sopravvivere a Milano se, se, serve anche uno stipendio bello corposo, ecco. Sì, ma e, guarda,
0: e... perdonami se ti interrompo qui, io ad esempio, eh, il mio primo lavoro è stato a Tokyo, dove vivo adesso, indeterminato in subito, il salario insomma era già decente come primo lavoro e... E quando mi sono trasferita a Roma quattro anni dopo, il primo anno <ride> ho esaurito i miei, i miei risparmi, perché alla fine la, la paga che mi era stata offerta era, immagino, in linea con quello che avevi trovato tu. Quindi a distanza di, e io ti, adesso ti parlo, del 2010, quindi a distanza di dieci anni possiamo dire che è cambiato poco nulla.
1: Eh sì. Sì, eh, non per nulla siamo eh, l'unico paese in Europa dove il salario eh, mi, ho letto Spagnante. ieri. Un sì, sì, sì. sì è cresciuto dello 0,33%. <ride> una... sì, sì, sì. Con i prezzi, che comunque l'inflazione è quella che è. E quindi la prima, il primo approccio l'ho trovato comunque sempre, grazie all'università uh-huh. che forniva degli agganci con delle aziende che erano già sul posto. Quindi io ho, in- ho iniziato con, una- con un'azienda eh, trovata tra- tramite l- l'università che ho frequentato e mh, comunque ho- è stata un- un'esperienza subito positiva e-, e infatti dopo solo quattro mesi queste persone... Mh, le persone di questa azienda mi avevano offerto di uh, assumermi a tempo indeterminato, ma in Italia. Oh. E, però dopo solo quattro mesi in Ungheria, quattro mesi dove pian piano stavano togliendo le restrizioni in Ungheria, quindi finalmente potevi andare nei ristoranti, nei bar, scoprire anche cosa c'era fuori Budapest. Uh, non avevo molta voglia di tornare in Italia, quindi... <ride> sì. quindi ho iniziato a mandare altri curriculum e ho fatto un colloquio con un'altra azienda
0: Mm.
1: e mi ha offerto un indeterminato subito e Mm. uno stipendio più alto della media ungherese dopo ho ho scoperto che effettivamente le aziende in Ungheria pagano di più gli gli stranieri rispetto agli ungheresi per un fattore di di mantenerli lì a lavorare e usare le skills che hai acquisito perché il problema delle aziende in Ungheria è fondamentalmente che non non trovano persone con sufficienti skills rispetto a quello che chiedono quindi puntano ad assumere anche tanti stranieri e a mantenerli lì con uno stipendio più alto.
0: Sì, sì, simile simile a Irlanda e Olanda, sì, sì, Mm confermo e concordo.
1: E dall'altra parte, comunque sfruttano molto anche il notice period, perché oltre alla paga, io ho sempre avuto, per esempio, due mesi di notice period, che è tantissimo. Mm Amici miei avevano anche tre mesi, quattro mesi, quindi anche così viene un po'... Cioè, se vuoi licenziarti devi fare qualche conto, ecco, diciamo. Sì,
0: infatti, chiariamo il, il notice periodo per chi non lo sapesse. È, la, è il periodo in cui devi, dare la, la not- devi notificare al tuo datore di lavoro che eh, eh, resterai a lavorare in azienda prima di dimetterti. Normalmente un mese, in alcune aziende può essere un po' di più. Eh, prego, continua, Scusa.
1: <ride> e poi io sono rimasta in questa azienda che comunque è un'azienda, era un'azienda piccolina dove ho avuto la fortuna di crescere veramente tanto sono rimasta con loro per nove mesi mm-hmm. perché poi cosa è successo uh, se tu vivi in Ungheria e sei un lavoratore straniero come dicevo vieni bombardato dai recruiter giornalmente con il lavoro <ride> e, e in Italia, giusto? Esatto, esattamente come <ride> Quindi hai ogni giorno, ma anche aziende comunque col fatto della delocalizzazione, de- de- del free riding, molte aziende multinazionali importanti sono trasferite in, in Ungheria, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista. E, e quindi alla fine sono stata contattata da una multinazionale e ho, ho, ho riflettuto un po' sulla cosa, è un'esperienza che comunque sul curriculum mi mancava, e ho detto ok dai mi butto in questa esperienza poi certo è stato tutto un altro tipo di carico di lavoro di orari, Mm. di richiesta eccetera e e nel mentre e e poi poi con questa multinazionale non sono comunque rimasta molto sono rimasta sei o sette mesi mi sembra Mm. comunque Mm. il mio periodo totale in Ungheria è stato solo un anno e e mezzo perché poi è successo questo, questa cosa che sono stata chiamata da un'azienda in Italia e, e io da un po' stavo, stavo coltivando l'idea non tanto di tornare in Italia quanto di cambiare paese perché non mm. mi trovavo più benissimo in Ungheria. Comunque la svolta, cioè il non trovarsi bene non è dato dall'Ungheria o da Budapest quanto dal fatto che ultimamente l'inflazione era ingestibile. Il, tassi di cam- il tasso di cambio era ingestibile. Quando io ero arrivata un anno e mezzo prima, un euro era 340 fiorini. Sono andata via che un euro era 430 fiorini. Okay. Quindi era diventato... I-, I prezzi erano sempre più alti. Avevano mm. deciso di, vend- di far pagare le bollette a prezzo di mercato. Quindi, le persone- quindi per esempio quest'anno molte università e molte scuole non riapriranno o riapriranno per un periodo limit- limitato proprio per la questione del caro bolletta e ovviamente la svolta sempre più mh, pazza di Orban diciamo così che, cioè io comunque da, da donna bisessuale eh, devi avere sempre mille occhi io a Budapest ho fatto tranquillamente il Pride non è successo nulla durante il Pride tutto quanto ma Mille occhi in giro se sì, uscivi con una ragazza, ecco, ah, perché no, 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 no,
0: no, no. <ride> capisco, capisco, capisco. Sì, Quindi sì.
1: stavo coltivando l'idea di cambiare paese, e alla fine, visto che la, che, che, che la persona che fa, che fa parte della mia vita in, in questo mo- momento è in Italia, ho mm-hmm. colto la palla al balzo per dire dai. Questa persona sono mesi che sta soffrendo in Italia, che mi dice ma quando è che torni? Quasi quasi, adesso oh, torno un po', mi godo la eh, mia vita con questa persona, poi magari un, un giorno possiamo ripartire anche insieme, certo. visto che questa persona um, la sua volontà è laurearsi adesso, tra l'altro a ottobre, poi partire all'estero, anche partire insieme mi piacerebbe. Mm. Visto visto che già quando sono partita la prima volta per andare all'estero stavo per andare a convivere e ci ho rimesso la convivenza, quindi direi che questa volta <ride> si parte. <ride> ok,
0: E qui va bene, c'è stata una combinazione di eventi, eh, non da poco per, per spingerti ad andare <ride> via dalla, <ride> dalla, dall'Ungheria. E, senti, invece parliamo del, del rientro lavorativo in Italia, perché tu fai parte di una... E, um, di una categoria che purtroppo adesso viene considerata elite, cioè chi è bravo nel proprio lavoro e viene pagato quello che merita, che è ovviamente è sì. una cosa che, che dovrebbe essere la norma invece ormai siamo, a, uh, siamo arrivati al punto di, di vedere eh, post come il tuo su LinkedIn a cui eh, po- potrei mettere la firma al 100% e invece andando giù sui commenti vedo gente che diceva ah, ma questa ha lavorato solo sei mesi in un posto e nove mesi in un'altra adesso vuole pretendere chissà che no, io eh, concordo con te tu eh, stai facendo il tuo percorso sei ovviamente giovanissima, però perché sì. devi essere sottopagata solo perché hai avuto due esperienze brevi all'estero se tu vieni pagata X vuol dire che il mercato ti valuta X quindi sì. chi, chi accetta posizioni inferiori alla fine può darsi che, che anche loro meritino, meritino un, un compenso inferiore, quindi parliamo del tuo rientro in azienda, com'è che sei sì. entrata? Eh, perché il tuo primo lavoro è stato all'estero alla fine, giusto?
1: Sì, il mio primo vero lavoro, quello fuori esatto. dai, dagli stage curriculari che erano obbligatori all'università, fuori da quello, uh, sì, il, primo, il, mio, il mio primo vero lavoro è stato all'estero. E com'è e... andato? Il ritorno, il ritorno per me è stato un bello shock culturale, devo dire. <ride> Perché, e in quell'anno e mezzo passato all'estero, che sembra poco, in realtà tu sei risucchiato in una bolla dove non ti rendi conto più, vieni risucchiato dall'estero. Hai questa sensazione dove dove le emozioni sono amplificate dove le cose devi risolverle da solo dove tutto quando ho dovuto fare i documenti ungheresi la carta d'identità <ride> la, la tie card che sai che sarebbe la tessera sanitaria mm-hmm. eh, vieni catapultato in questi uffici dove nessuno parla inglese e allora che lingua parliamo il russo lo, lo parlate noi il russo non lo parliamo e allora dove ci troviamo <ride> così eh, è tutto amplificato quindi comunque Anche solo un anno e mezzo per me è comunque un'esperienza intensa o almeno così è stato per me. Quindi quando sono rientrata è stato uno shock culturale perché appunto eh, ero tornata solo tre volte nell'arco di un anno e mezzo in Italia solo per qualche giorno a trovare la mia famiglia nelle Marche, basta. Sono rientrata, Eh, mi sono trovata a Roma con un nuovo coinquilino Uh, la vita quotidiana con la persona che ho qua uh, il dover riabituarmi ad altri modi, a, a una nuova quotidianità, a una città totalmente diversa, infinitamente più grande di Budapest eh. e infinitamente più disorganizzata, purtroppo. Uh, nuovi mezzi, nuovi abbonamenti, uh, mh, nuovi amici da ricreare, da trovare. Quindi è stato bello intenso. e, um, mm. e Um, comunque um, un modo di far impresa, di, fa- di lavorare è diverso, perché in Ungheria uh, era molto più flessibile, molto più gli straordinari non si fanno, perché in Ungheria non essendo retribuiti gli straordinari
0: nessuno li fa
1: cioè mm. alle 5 i, i miei colleghi chiudevano il computer scappavano, io, mm. io ero sempre lì tipo ma finiamo una cosa <ride> Qua invece ma, um, vedo che comunque um, ma anche negli altri uffici che ci sono io sono in un hub con tutti i shared office vedo tranquillamente mm-hmm. la gente che, che lavora fino a molto più tardi e io è una cosa che comunque avevo visto poco all'estero perché c'è cioè questa la mia manager nella multinazionale mi diceva sempre chi lavora più dell'orario lavorativo è, per, è perché non sa lavorare cioè era visto, non era visto bene lo straordinario sì. Dire... Come, da- io... come
0: dargli torto alla fine, no? Perché, alla- guarda, bisogna essere flessibili, quello che ha detto lei è un po' troppo rigido, però io sono abituato, a- io smetto di lavorare quando ho finito, cioè può essere alle 5 e mezza, può essere alle 6, può essere alle 6 e mezza, quando finisco eh, chiudo il computer. Però è un po' troppo radicale, come dire, se fai straordinario a lavorare perché non si sa mai, magari viene un collega con un'emergenza, oppure c'è qualcosa mm. che, che vuoi perfezionare, oppure c'è qualcosa che, che hai scoperto essere incompleto e lo vuoi terminare. Quindi alla fine bisognerebbe dare eh, la flessibilità, a meno che non lavori su progetti. Insomma, in, no,
1: no, quello sì, lab, sì in, lavorare sì. con progetti e deadline era tutta un'altra cosa, anche questa sì. manager che poi in Ungheria mi diceva, un conto quando siamo su un progetto, un conto quando è un, un lavoro tranquillo che non hai deadline e io ti ho già dato otto ore per svolgerlo e tu ne hai bisogno comunque di dieci, io dopo un po' vengo a vedere qual è il problema a livello <ride> Così sì. bisogno. Così sì. <ride> sì, e, però alla fine sono stata contenta di essere tornata comunque in un contesto internazionale,
0: perché mm,
1: comunque... Dove sono ora sì, non siamo siamo solo italiani ma anche americani, inglesi, messicani, quant'altro, quindi ehm, diverse culture ed è una cosa molto bella, si parla sempre in inglese, questa per me è la cosa fondamentale, continuare Mm. con l'inglese, infatti ogni tanto quando stacco dal lavoro ci metto quei sei secondi in più per switchare il cervello (ride) su una. Ogni tanto uh, dal salumiere che, 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 che dico le cose in inglese, questo mi guarda male, <ride> penso che sia matta. <ride> però il, il motivo fondamentale anche per cui ho accettato questa posizione è stato appunto vedere che loro mi hanno offerto: un, uh, io ho, ho 26 anni, mi hanno, mm. mi hanno offerto un tratto a tempo indeterminato Perfetto. che dai racconti dei miei amici sembra una cosa che non capiti alla nostra età che io vedo quelli che hanno iniziato a lavorare subito dopo la magistrale quindi a a 24 anni così finalmente ora stanno affrontando i primi contratti a tempo determinato quindi Mm. un anno, due anni, tre anni e e mi dicono tutti cavoli guarda se lo sapevo andavo anch'io All'estero facevo come te, e adesso anche io avevo un indeterminato, e, eh. e, e non è bello da dire perché, secondo me, cioè, l'indeterminato è un po' la base per poter iniziare a costruire esatto. la tua i tuoi progetti, esatto. Non, esatto. non deve essere qualcosa di una, una chimera
0: esatto, esatto, esatto. Perché poi alla fine molta gente adesso, eh, ma soprattutto anche quelli più grandi, no, vabbè, io ho 43 anni, sono più grande di te, però la generazione. 50 o più al concetto che l'indeterminato serve a darti la tranquillità di essere licenziato. invece per gente come noi l'indeterminato vuol dire posso prendere un posso acquistare casa o comunque eh posso certo. prendere un contratto d'affitto migliore posso acquistare un'auto posso avere un, una carta di credito, tutte queste cose che ti dirò dovrebbero essere normali invece la, la nuova normalità italiana per nuova <ride> ripeto, io sono più grande di te quando mi sono laureato io era la stessa cosa, quindi anche a distanza di... Io mi sono laureato nel 2003, quindi è cambiato poco niente. E soprattutto non è cambiato... quel poco che è cambiato non è andato migliorando.
1: No, no. Mm-hmm. E, mh, poi, vede, io, comunque, il mio post sì, ha ricevuto anche critiche, come dicevi, no? chi, chi faceva... chi tentava di sminuire le mie esperienze. Sì. Per carità, io quando la critica è legittima, nei commenti ho sempre argomentato e risposto in maniera educata.
0: Sì, se sei stata pure troppo educata.
1: (ride) Perché comunque se la, la critica è legittima, io la rispetto tranquillamente. Penso che ognuno scriva determinate cose anche basandosi sulla propria percezione, essendo miliardi di persone nel mondo ci sono miliardi di percezioni, quindi io rispetto pure chi dice tutto, tutto l'opposto, per carità. Però altre critiche non erano critiche, semplicemente insulti, diciamocelo. Sì. Eh, quando è arrivato un ragazzo a scrivermi, sì però ci vuole umiltà, smettila di, me, di menartela, adesso non mi ricordo già capito. <ride> e io... Eh, un attimo ho pensato di chiedergli, ma dov'è? Perché io non, non era assolutamente mia intenzione farmi la solita sbattuta linkedi, linkediniana, ecco, farmi sì. la solita quantità brava. Io, anzi, comunque se andiamo appunto a scavare, per me l'estero è stato un perdere una convivenza, quindi mm. chiudere un che durava da, t- da tantissimi anni. E, è stato comunque un anno e mezzo dove comunque ho, i, i miei piantini me li sono fatta perché mm. non è che sono in Ungheria perché volevo andare ma perché dovevo andare e perché c'era questa opportunità, dovevo coglierla a prescindere dal fatto che io l'Ungheria fino a tre giorni prima non l'avessi mai nominata nel mio cervello il fatto che comunque gli inverni ungheresi devi andare a lavorare con meno 10 sotto le tormenti mm. di neve quindi comunque <ride> Di fare le, t- le t- cose, e, quindi non è. Non, e queste cose io le ho raccontate. Quindi ho, non, non mi sembrava di aver raccontato tutta questa bellissima storia, quanto sono brava e bella che sono andata sì, all'estero. Sì, sì, sì,
0: sì. Eh, ma purtroppo Anzi, guarda, sì.
1: eh, eh, eh,
0: a, poi aggiungo anche che eh, metterò nel, nel link a questo episodio il, il tuo post sul link di neanche il tuo profilo così che la gente possa. Eh, possa prendere insomma eh, più eh, familiarità di, con quello di cui stiamo parlando ma eh, guarda ci restano 5 minuti perché tu devi iniziare a lavorare la mia giornata lavorativa è, è praticamente finita Qual è stato, quale sarebbe eh, un consiglio da dare a chi adesso appena finita la magistrale volesse intraprendere un volesse fare il primo passo lavorativo all'estero
1: allora, um, il è primo. Per un'esperienza
0: fresca fresca, quindi possiamo dirlo.
1: Il mio consiglio è quello di non, di non rinunciare all'estero solo perché si pensa che uh, ci sia bisogno di, un, di una grande disponibilità economica per trasferirsi all'estero, perché così non è, non esiste solo Londra, grazie al cielo, esiste. Un mondo infinito all'estero, non esiste solo il nord Europa, esiste tutto, certo, magari sulla bocca è è meno fico, perché io quando dico, ah sì, io sono stata a Budapest, mi guardano un po', povera, però (ride) in in realtà... non rinunciate all'esperienza all'estero perché pensate di non potervela permettere, perché esistono paesi che comunque vi permettono di poter andare lì e poter trovare un lavoro molto più dignitoso che in in Italia per quanto mi riguarda, dove venite ben pagati e dove potete portare avanti il vostro sogno e da da lì iniziare perché poi si inizia in un paese ma si può continuare in altri quindi bisogna solo avere il questo, questa piccola uh, scintilla di follia di fare il primo passo anche nel paese più improbabile del mondo, ma fare quel primo passo che poi ci permette di volare verso, verso, gli, verso gli altri paesi o gli altri sogni che abbiamo, ecco.
0: Bravissima, bravissima. Guarda, non, non, voglio, non voglio aggiungere altro perché hai detto tutto tu, e soprattutto indirizzare i tuoi coetanei, ma anche i miei, alla fine, insomma. Eh, si può sì. fare qualsiasi <ride> <da. Okay. ride> indirizzare i nostri coetanei verso altre destinazioni è importante ed è una cosa che non si dice eh, effettivamente quello che eh, quello che ho menzionato adesso cioè non esiste solo Londra, è importante perché Londra ti dissangui mentre invece ci sono situazioni <ride> ci sono situazioni in cui guarda, venite in Giappone adesso che l'euro è così forte rispetto allo yen e eh, quindi ci sono situazioni in cui eh, chiunque possa riuscire possa mettere Eh, possa mettersi un po' in gioco soprattutto la prima esperienza lavorativa è è cruciale Mm. e va fatta fatta in maniera seria io sto guardando l'orologio perché so che devi iniziare a lavorare (ride) quindi è stata una chiacchierata breve ma eh, mi ha fatto estremamente piacere parlare con te spero che ci risentiremo eh, presto
1: assolutamente, grazie mille per per l'opportunità
0: grazie a te